0: Vítejte u dalšího dílu série podcastů 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zigmund. Ahoj Martine.
1: Ahoj Moniko a dobrý den, vážení posluchači.
0: Tentokrát budeme mluvit o rodičích, kteří nemilují své děti a o dětech, kterým se podařilo to přežít. My v Merian na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.preplaci.cz. Martina, jaká je tvoje reakce, když ti třeba nějaký tvůj klient sdělí, že mu rodiče nikdy neřekli, že ho mají rádi?
1: Ono není ani tak důležité to vlastně říkat, jako dávat na jeho. Takže já se samozřejmě nejříct tam, jestli opravdu nikdy, A ta paměť má určitý zkreslení i když jste naštvaný na ty rodiče zrovna, tak samozřejmě nikdy nic nebylo správně, to se stává občas i na manželku a tak. Ale skutečně existují lidi, kteří to od rodičů nikdy neslyšeli a co hůř, existují lidi, kteří to od rodičů nikdy nepocítili. tu lásku.
0: A teď pojďme teda rozlišit oba dva ty případy. Pojďme si nejdřív dejme tomu, povídat o těch rodičích, kteří to neumějí vyjádřit, kteří prostě teď si ty... City... Najevo nedávají pomocí slov, a až potom bychom se věnovali spíš tomu asi patologickému stavu, kdy ty rodiče, ty děti opravdu nemilují, což mi přijde naprosto nepředstavitelný. Hmm. Ale pojďme začít ty říct lehka, takový ty, co to dávají najevo pomocí nějakých činů, skutků, ale neumějí to prostě říct.
1: Já bych to možná ještě pozměnil. Ono není důležité, jestli dávají najevo slovy nebo uh, těma skutkama, ale jestli to dítě to z toho cítí. A jasně. Což jsou dvě nezávislé věci ale ta, která hraje klíčovou roli pro život toho dospělého dítěte potom a zejména pak pro život toho malého dítěte, je, jestli toto dítě vnímá. Jo, takovýto to, tě, je sice jako hezký, ale to dítě v tom nemusí slyšet, jo? Uh-huh. Nebo tady máš večeři, je taky milý, ale to dítě v tomto lásku nemusí vidět. Uh-huh. Děje se to mimochodem i v partnerských vztazích. Pokud ten rodič to dítě opravdu miluje, což není automatický a není to vždycky, tak potřebuje vlastně se ujistit, jestli to dítě to nějakým způsobem vnímá. To se nedělá tak, že si odškrtne, že mu to dneska řek, nebo že ho dneska jako vykoupal a převlíknul. To, jak si je v popisu práce toho rodiče, to si na sebe ušel, když to dítě vytvořil. Ale jestli to dítě to cejtí. Ono se to blbě jako říká hlavně v zemi, kde spousta lidí ani neví, jak se cejtí. Takže jak, jak pak mám vědět, jak se cítí někdo další. Hmm. Navíc jsou lidi, kteří mají nějaký problémy s tou empatií, což jsou typicky lidi, kteří jsou hodně ve stresu. Když jste ve stresu, ten mozek není schopný ty empatie tak moc, nebo dokonce vůbec. A pak se vám strašně blbě pečuje o děti, protože nevíte vlastně, jak se cítí.
0: Hmm. Je
1: to pak takovýto automatický, eh, což automatická péče je takovým jako symptomem spousty lidí ve stresu i u sebe. Jo, prostě hlavně se nějak najíst, pak se nějak učesat, eh, nějak se jako vykoupat nebo co a nějak si jít jako lehnout. Eh, ráno se probudíte a jenou je jako deset večer, ani nevíte, co se dělo. Když v tomhle režimu jedete a máte děti, je to blbý.
0: Protože pak to dítě jakoby nevzkvétá, ale jenom přežívá, jestli ti dobře rozumím. No,
1: eh, dokonce... René Špic, to byl takový psycholog, který byl po druhé světové válce v Británii pověřený výzkumem takového nepříjemného fenoménu v dětských syrovčincích, kde ty děti po válce se měly strašně jako dobře oproti těm dětem jako v rodinách. To byly jako, umřeli jim oba rodiče ve válce, to se stávalo jako v Československu taky běžně. A měli tam krásné jídlo, skvělou zdravotní péči, v oblečení, čistou nový, jenom bohužel umírali. A nikdo nevěděl proč. Dělo se to hlavně miminkům od 0 do, jedna, do jednoho roku. No a ten René Špic vlastně zjistil, že eh, když tam to dítě necítí tu péči a tu lásku a nemá dostatek kontaktu eh, s tou matkou nebo pečující osobou, tam opravdu miminku o matku absolutně nejde. Tam nejde o nějakou jako společnou genetickou informaci, tam jde o to, kdo o ní pečuje. Hmm. Eh, soustavně, předvídatelně, eh, láskyplně a tak dále. No tak, že to dítě jako neskvětá, opožděje se v vývoji a začíná mít zdravotní problémy, které nějakým způsobem souvisejí i se stresem toho dítěte. Takže to dítě potřebuje cítit lásku hlavně té primární pečující osoby, což je u nás hlavně maminka a zejména později od té sekundární, což bývá často tatínek. Ale potřebuje ji cítit. Musíte vnímat, jestli to dítě jako na váškoutek.
0: Já to rozumím. A teďka o se vracíme vlastně hmm. k jednomu z našich prvních podcastů, kde jsme hovořili o tom, že dítě je vlastně velmi jednoduchý tvor, že potřebuje v podstatě jenom bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečné přijetí, v tom útlém věku od té primárně pečující osoby.
1: A potřebuje jí cítit.
0: A potřebuje jí cítit. A teď moje otázka je jakým způsobem my tu lásku, tedy když ne třeba slovy, protože někdo hmm. z nás to třeba neumí, tak jakým způsobem jí dáváme najevo, aby to dítě to cítilo. My Nevi... mu nevidíme do hlavy, že jo, takže my nevíme. Nemáme manuál. Jako ne,
1: nemáme a i kdybychom to věděli, tak stejně nebudeme mít manuál. E, nevím, jak je to možné, ale porodíte dítě bez manuálu. Ale, <laughs> e, takže
0: no. jak, tak sválně. Máš je to tělesný pocit. Mhm. Uh-huh. Takže vlastně, ho chováš, třeba nenecháš ověřovat? Nebo... Ne, ne, ne,
1: je, je to uh, empatie, tělesný pocit. Mm-hmm. Máme nějaký zrcadloví neurony, které nám umožňují vnímat, jak se cítí ten člověk druhý, a to tím, že jsou pak připojeny k bloutivému nervu, který uh, nám navodzuje podobné tělesné pocity. Mm-hmm. Pokud jste někdy čekali v čekárně u zubaře, voz se vrtačka a vás začaly bolet zuby, mm. tak jste očividně ty empatie schopní. Jasně. Uh, protože to je přesně proto. Ano. A když jste schopní ty empatie, jste schopní i vůči tomu dítěti, ale musíte být v tu chvíli jako přítomní tady a teď
2: mm-hmm. a,
1: a v uvozovkách naladěný na to dítě, musíte vnímat, jak se projevuje. A když mu sněžností, typicky nějakým dotykem, ten dotyk je v dětství extrémně důležitý, on je ta extrémně mm-hmm. důležitá i později, ale je důležitý, protože spouští produkci oxytocinu mm-hmm. při objímání, hlazení a tak. A oxytocin je hormon, který nám pomáhá navazovat sociální pouta. Mm-hmm. Připoutává doslova to dítě k matce nebo partnery k sobě a tak dále.
0: Proto Takže tak ten střičný? dotyk je vlastně mm-hmm.
1: důležitější říkat, jo, mám tě rád.
0: Určitě. Proto je tak strašně důležitý obětí a proto existuje takovýto free hug movement, mm-hmm. že takovéto obětí zdarma, kdy tě přepadne někdo na ulici s rozpřeženou náručí a ty, když chceš a nestydíš se a potřebuješ to, tak se jdeš prostě přivinout úplně k cizí osobě a mě to přijde nepochopitelný, ale třeba to někomu pomůže? Jaký no, je na to máš názor? No. no,
1: od roku 1986 víme, že když někdo obejme a spustí se ti produkce oxytocinu, tak on doteče do té adenohypofýzy a ta v tu chvíli okamžitě přestává být schopná produkovat ten hlavní stresový hormon, ten adrenokortikotropní hormon, který pak instruuje ty nadledvinky. Takže najednou jako ti je dobře. Jo, když ještě mm-hmm. štěňátko, nemůžete být ve stresu, vždycky říkám. Mm-hmm. Takže to, to je ta okamžitá úleva. Mm-hmm. Ale ve vztahu rodič-dítě nebo partner-partner to objímání se vzájemným souhlasem vytváří to pouto. Mm-hmm. Ten oxytocin je zodpovědný za ty sociální pouta. A zároveň nám umožňuje o to dítě pečovat, nebo o toho partnera, to je jedno. Ale je část lidí, který objímání nesnášejí. Mm-hmm. Jsou to typicky lidi, kteří mají eh, nejistou vztahovou vazbu, to znamená, ta péče o ně v prvních třech letech věku nebyla úplně optimální, aby eh, ve vztahu, jaký potřebovali ty rodiče, ne, nebo ta Pečující osoba nereagovala na ty potřeby toho dítěte tak, jak to dítě potřebovalo, a teďka z nějakého důvodu to obětí pro něj může být ohrožující. A pak to samozřejmě nefunguje. Takže dětem je to potřeba říkat. Když to neumíte říkat, je to potřeba dávat najevo, ale ne tím, že já chodím do práce a vydělávám, aby si mohl kupovat hračky. Ne tím, tady máš hračku. Ne tím, dobře můžeš se koukat do deseti na televizi, když je pět. Ale tou péčí, podporou, ochranou a dotykem.
0: Já znám i případ lidí, kteří nejenom, že si to neumějí říct, ale přesně, jak ty říkáš, vlastně neumí se ani obejmout ne, vřele a potom ty děti přejímají, vlastně, jak jsme hovořili o sociální dětičnosti v předchozím podcastu, ty děti to přijímají a neumí to obětí, když už náhodou přijde, tak oni ho vlastně neumí přijímat. Hmm. Uh, dejme tomu od té druhé osoby, nebo od svého partnera.
1: Když vás rodiči neobjímali, asi nebudete objímat svoje děti, takhle to je. Bude to pro vás mnohem těžší, protože to bude něco novýho a rodiče tohle přece nedělají. Protože to, co je normální ve vztahu k dětem, si přinášíme od svých rodičů, ať chceme nebo ne. Někdo měl teda třeba kliku, že ho spolu vychovávali jako prarodiče nebo nebo teta a strejda, že, že těch vzorů má víc, ze kterých si může čerpat, hmm. ale většinou jsou to popravdě jako rodiče.
0: Když se zpátky vrátíme k tomu, jestli to někdo umí nebo neumí říct, tu větu mám hmm. tě rád nebo miluju tě, uh, opravdu je překvapivě hodně uh, příkladů rodin, kde se to neříká, hmm. Považuji to za nějaký třeba amerikanismus, takový přece tě pořád nebudu říkat, jak tě miluju, to je blbost, to snad vidíš. Proč je to tak těžké? Jako proč s tím ti lidé tak bojují? Třeba v čem je to těžší, ne se naučit říkat prosím, děkuji a tak dále?
1: Ono není těžké naučit se říkat miluju tě, já tě můžu říct svým, mm. a, a je to platný, jak velký no, muzemík. E, je těžké naučit se to říkat autenticky. Ano. To znamená, když to myslím když to cejtím, co pak myslím, myslím můžu hledat to, ale když cejtím tu lásku, ano. tak ji verbalizovat. To je jako těžký.
0: No a co je na tom tak těžkýho?
1: Tak je to ohrožující. Někdo se může bát odmítnutí, že řeknu, já tě tak miluju. Hmm. Děkuji.
2: Hmm, a, a je věc. dost
1: nepříjemný, že jo? Hmm, uh, hmm, hmm. Uh, nebo já tebe vůbec uh. hmm. To je zraňující, někdo si tohle zraní zažije, někdo v prvních stazích, někdo od rodičů, někdo od sourozenců, někdo od kohokoliv jiného. A pak se prostě jako bojí to dát najevo. Hmm. Druhá věc je, že když někoho milujete, tak je to nějaký jako, nějaká zranitelnost, kterou dáváte najevo. Ta zranitelnost hmm. mimochodem pak produkuje ten oxytocin, a na to jsou taky nějaké výzkumy. Když někdo dává najevo zranitelnost, máme naštěstí ze zoologie, víme, jak to vypadá. Většinou u lidí dá hlavu na stranu čímž odhalí ten krk, což si mm-hmm. dávno bývalo nejzranitelnější místo, ale je to vlastně takový signál a když jsou ty lidi na sebe naladěný, ve smyslu jako, že si věnují pozornost, tak za chvilku zjistíte, že i ten druhý má tak jako hlavu takhle na, na stranu, na stranu mm-hmm. a pak je strašně snadný říct miluju tě,
2: mm-hmm. jo, mm-hmm.
1: ale pro někoho je prostě ohrožující dát si ty najevo,
2: mm-hmm.
1: kvůli nějaký výchově jeho rodičů, to je jako milý, ale změna je vždycky možná, a pokud chcete, aby vaše děti to měly jinak, hmm. holci to budete muset odpracovat.
0: No a zažil jsi ve své psychoterapeutické praxi takový nějaký polepšení rodiče, kteří to neuměli říkat, chodili k tobě jejich hmm. děti, které říkali, jak jim to chybělo v dětství a trpí tím v dospělosti. Zažil si někoho takového, kdo pak třeba přišel a nějaký, díky nějakým tréninkům nebo terapiím se to naučil říkat?
1: Zažil jsem rodiče, který sami jako děti to nezažívali. Došli si k tomu, jak to bylo hrozný vlastně pro ně že to samý dělají dětem a že už to takhle dělat nechtějí. Vlastně ta psychoterapie je cesta ke svobodě. Pokud někdo to dítě miluje a jenom se bojí dát to najevo, tak je v tom vlastně nesvobodný. Ten Rodič to dítě miluje, strašně ho miluje a chce, aby to vědělo, ale bohužel se bojí něco něco v něm, obrání dát to najevo. To je v pořádku, s tím něčím se dá pracovat. Hmm. Jo, to je jiná situace, než to dítě nenávidí. To pak popravdě většinou nemá problém dát mu to najevo, ale s tím něčím, co vám brání dávat tu lásku najevo, hmm. dětem, partnerovi, rodičům, nedej bože, sobě se dá pracovat. A dá se tím pracovat korektivní zkušenosti buď s nějakým jako partnerem nebo ve skupině přátel, kde vlastně tohle se dává najevo a nějaký ten deficit děství se vám vlastně dosídí a vy získáte tu jistotu v tom dávat ty city najevo. A nebo v psychoterapii, no, kde se vlastně dá postupně dojít k té svobodě vyjadřování těch citů.
0: To by mě zajímalo, jak probíhá taková psychoterapie, kde učíš klienta, aby... On měl říkat, to mám tě rád.
1: Klienty učí jenom jeden z terapeutických přístupů, kognitivně reální terapie, a ta se na to nepoužívá. Hmm. Rodžesovská terapie, ve které já mám výcvik, staví na takový jako trojnožce, který říká, že toho klienta terapeut musí bezpodmínečně pozitivně přijímat, hmm. musí být vůči němu empatický, projevovat empatii, ještě ten klient to musí ano. jako cítit, a za třetí musí být kongruentní ten terapeut v souhladu se sebou a těma tělesnými pocitama. Uhum. kolem toho terapeuta je v tomhle tom případě dávat takovou jako úrodnou půdu pro to, aby to, co v tom klientovi už dávno je od narození, uhum. aby to jenom víc vyrostlo. Ano. Stejně jako když hodíš bramboru do špajzu, je to trošičku něco jiného, než když ji zasadíš na úrodní pole, zalejvášší, svítí svítění sluníčko a tak dále. V obou případech se z té brambory snaží stát nějaká kytička, ale tak tušíme, jak vypadají ty kytičky ve špajzu po měsíci. Většinou to ulámeme, ohloupeme a hodíme do vroucí vody.
2: Hmm, hmm, hmm.
1: pokud eh, někdo prostě se cítí jako brambora ve špajzu, eh, která tak trošku se svrášťuje a plesní, často to je těma podmínkama, který má pro ten svůj růst, hmm. pro tu svoji sebeaktualizaci, pro tu svoji měternou potřebu dosáhnout nejlepší verze sebe sama.
0: Ano, chápu. Tak teď jsme doposledy jsme mluvili o rodičích, kteří ten cit v sobě mají, tu lásku cítí, jenom ji neumí dát na jevo, dejme tomu verbalizovat ji, nebo možná ani to obejmutí není pro ně úplně snadné a učí se to. Ale teď teda postoupíme k tomu trošku víc hardcore tématu a to jsou rodiče, kteři, kteří opravdu nemilují své děti. Tak zkusme vysvětlit nějaké důvody, které můžou vést rodiče k tomu, aby nemiloval své dítě a nepřijímal ho.
1: Jejich paradoxně hodně a je to celkem běžná věc. Za prvé jsou to třeba znásilněné ženy, mm. v Česku ještě furt můžou chodit na potrat, no ne všude v okolních zemích to tak je. Mm-hmm. Za druhý jsou to uh, ženy, které sice de jure nebyly znásilněný, ale s tím pohlavním stykem úplně nesouhlasily,
2: mm-hmm.
1: nebo byly třeba svetovaný nebo opilý podobně mm-hmm. a pak vlastně jenom si vyčítají, že mají to dítě, pak jsou to ženy, který eh, to dítě obvinují třeba z rozpadu vztahu, protože spousta vztahů, který nemají žádný pořádný základ, se rozpadá právě v době těhotenství mm-hmm. nebo těsně po. Pak jsou to ženy, které prostě si projdou nějakou eh, psychickou epizodou po narození dítěte, to se taky stává, to se dá eh, řešit, ale pak tu máme samozřejmě i muže. Mm-hmm. Eh, to jako Není jenom v popisu práce maminky, milovat své děti. To tatínek to má úplně stejně v popisu práce. No a ty je, otcové někdy můžou na ty děti žádlit. někdy se taky může stát, že žárlit je strašně tuhý. Když se ho ta žena hodí do postele vedle sebe místo partnera a, a ideálně ho tam přenechává až do pěti, šesti let věku toho dítěte, hmm. tak to je těžké. Jako Proto hmm. hmm. On ho dát pryč nemůže, navíc ho má taky rád, vlastně, že jo? ale eh, těžko mít se, když jsme zrovna měli dítě, hmm. nebo mít jakýkoliv partnerský vztah, když jsme zrovna měli dítě. A jeden z těch partnerů s tím není komfortní. Hmm. No a nebo stejně tak jsou případy, kdy narození toho dítěte vám spustí vaše staré polísky z dětství. Hmm. Je to úplně normální a ono vlastně nenadanu, to myslím, říkal Plzák, že eh, pořítit si dítě je jako hodit do vztahu granát. Ano, ano. Jo, a to je asi ten nejpřesnější popis. Některé věci se zničí, některé věci jsou najednou jinak a je potřeba se s tím popasovat. Hmm. Bohužel to, co se taky děje, je, že se odevřou ty starý rány, vzpomínky na vlastní dětství, dostaví se nevyspání, objejí se deprese, když do toho někdo ještě vnese nějaký další myšlenky, jako je alkohol, drogy a tyhle věci, nebo nějaký vlastní nemoci, včetně těch fyzických nebo psychických, nebo extrémní zátěž v práci, finanční problémy, což je zase 10% populace, tak je to prostě těžký. A každýho rodiče asi jednou v životě napadne, jestli to bejvalo nebylo snažší bez toho dítěte. Ano. A my z vědeckých výzkumů víme, že bylo. Aha. Protože eh, dlouhodobý průzkumy štěstí, kterýma se zabývá pozitivní psychologie, ukázali, že narození dítěte vede k, ke krátkodobému, kde krátká doba znamená první dva roky mm-hmm. eh, poklesu subjektivně vnímaného štěstí mm-hmm. pod nějakou eh, normální hranici, která se jmenuje uh, happiness set point. Uh, to znamená nějaký bod toho uh, štěstí. A s každým dalším dítětem je další propad. Uh, hmm. Pro oba rodiče je stejný, teda mimochodem. Takže mít dítě je zatěžující. Hmm. Celkově vlastně to znamená, že budete méně šťastní v životě, ale jsou s tím spolejný pak taky určitě nějaký benefity.
0: A kdy třeba tohle období uh, toho subjektivně vnímaného poklesu štěstí hmm. pomine?
1: Ve dvou letech věku dítěte, to, to mm-hmm. znamená obvykle, když se konečně vyspíte trošku. Jasně. A, a když mm-hmm. už trošku víte, co máte dělat, ano, ono ty ano. druhý, třetí, čtvrtý, pátý, což už dneska je spíš jako imaginární číslo, eh, děti ty rodiče prožívají trošku jako méně intenzivně, mm-hmm. někdy, že už jako nemají tolik strachu, ale jinak je to vlastně období paniky. Mm-hmm. Dítě brečí, vy netušíte, co se děje na začátku, ne. nevíte, co máte dělat, nikdo vám to neřekl. To byla ta lepší varianta. Horší hmm. varianta je, že se si přečetli 20 knížek, každá říká něco naprosto jiného. Ano, ano. A všechny vám eh, některé poměrně správně říkají, že to můžete velmi pokazit.
2: Hmm.
0: Ano. A
1: vy se bojíte udělat chybu, a ne kvůli tomu, že máte dítě, ale kvůli tomu, že se báli udělat chybu už dávno předtím, a neřešili jste to včas.
0: Hmm, hmm. Já jsem byla například velice překvapená těsně po porodu své dcery, kdy vlastně já jsem k ní nic necítila, ona hmm. se narodila. A bylo vedle mě prostě to tělíčko, to děťátko a já jsem se na ní koukala, ne, jako něco cizího a říkala jsem si, aha, tak to je jako ona teda, teď už ji vidím. A bylo to vlastně strašně zvláštní. Hmm. A připadala jsem si nenormálně, úplně jako amorálně, říkala jsem si, no co jsi to za matku, to je úplná hrůza. Pak teda ona měla novorozeneckou žloutenku, hmm. takže ji dali na chvilku do inkubátoru a tam se úplně spustil totálně z mé strany hysterický záchvat, jsem hmm. strašně brečela, jakože HCR prostě umře, něco se stane strašného. A bylo to takové, jako opravdu, jak na hopačce, nahoru hmm. a dolu. A opravdu první rok jejího života, kdy ona velmi plakala, jsme se nevyspali, bylo to velmi zatěžující. Tak já se vybavuju, že se mi hlavou honila myšlenka, kterou se možná nikdy never, neverbalizovala, říkám to až teď kdy jsem intenzivně cítila, že můj život už není můj. Že najednou vlastně já nejsem já tak entita, kterou jsem znala do té doby se všemi klady i zápory, ale najednou mě úplně jak vulkán něco prostě převálcovalo a já už nejsem já. A vlastně to vyžadovalo strašně moc energie a a práce na sobě a pochopitelně, že potom přišla ta láska, ta přišla během Několika málo dnů, a asi tomu pomohlo i ten inkubátor, prostě hmm. pocit ohrožení a tak. Ale vím, že ty pocity vlastně vůbec nebyly příjemné, že jsem měla v hlavě zmatek a bála jsem se, co jako bude. A vlastně nikde žádný manuál, jak přesně jsi řekl, z dělohy nevypadne společně s tím dítětem. A i když existují různý chytré knížky a tak dále, tak ta zkušenost je nepřenositelná, je velice individuální. A musím říct, že už nikdy v životě bych neodsoudila ženu, která třeba v nějaké poporodní depresi se chová jako blázen, hmm. protože tam asi opravdu rozumím, to neovlivníš.
1: Zejména po tom porodu v tom šesti neděli skutečně ne, ale... Ono ani potom, tak je to nová životní zkušenost, což by tolik nevadilo a je to vlastně horší než, než nároky na to, jak má vypadat tvoje tělo, protože dneska jako od té doby, co je otěhotní, tak má jako seznam věcí, který teďka musí dělat, jinak bude divná.
2: Hmm, ano.
1: A když se narodí tě, tak, musí být šťastná, musí ho milovat, teďka Cože? A vy ještě neděláte tohle? No, tak to je strašný. Mm. Teďka popravdě od klientech z některých porodnictvím slyšel, co jsou schopní provést zdravotní sestry těm novorodičkám. To taky není jako moc veselý. Jako A jak třeba? tam s nimi je, Hele, popravdě to bych ani mm. nedal, jako tady jo, jo, jo. říkal. Ale jestli někdo prostě novorodičkám dokáže blbce. udělat jako mm. zlé, tak se to mm. často stane v, v té porodnici. Mm. A přitom je naprosto normální, třeba konkrétně jako kazoistiky žena žehlí vedle miminko, ona takhle drží tu žehličku a říká si, jaký by to teďka bylo, kdybych jí přimáčkla na tu holčičku. Hmm. To jsou úplně normální myšlenky. Normálně je to normálně je o tom jako myslet, hmm, ale hmm. obrovský problém je, kdyby se to stalo.
0: No jasně, ano. Jo,
1: mezi myšlenkou a realitou je jako dost propastný rozdíl. Hmm, Stačí hmm. se podívat, co vám lidi naslebuji na, na před volbama a co se pak reálně stane. Hmm. Tak v tom rodičovství je to ještě jako intenzivnější. Máte hmm, spoustu hmm. myšlenek, jste prostě zoufalí. Hmm, hmm. Ten mozek, když pocítí paniku, tak tam je ten podokruh pro péči.
0: Hmm, ten ano.
1: spouští produkci oxytocinu, ale taky prolaktinu, který vyrábí to mateřským líkou u žen.
0: Ano, ano, Nebo podporuje
1: tak. jeho výrobu. E, to je právě jako normální, to je mm, fyziologicky mm, normální. Mm. Žena pečuje o dítě, protože pociťuje paniku. No, no. Pak u ně může pečovat i vědomě, ale to by muselo i trošičku víc vyspinkaná, což bohužel jako s tím dítětem není často možný. Mm, A když si k tomu přihodí e, nároky, že ještě kdo toho musí být dokonalá milenka, mít dokonalý účest, jako z nějakého časopisu, e, cvičit... E, 15 hodin denně jsme jmenem na krku, jako nějaká ženská z Instagramu, která to o sobě tvrdí, no tak mm-hmm. je to prostě hrozný. Zničí si celé mateřství.
0: Mm-hmm.
1: A příčina toho, proč je špatně, leží v kolíbce.
0: Mm, tak to je tak pak strašně jsem... snadný. nenávidět to dítě. Jasně, může se stát, že se tam to prostě pokazí, předsvakne a ona to nezvládne. A teď, pojďme se posunout od těch rodičů, co, byme hmm. tomu, nemilují své dítě. Teď jsme mluvili spíš o těch případech, jak to je ve vlnách, že hmm. spíš to jsou takové jako epizodní uh, události, ale dejme tomu, že jsou rodiče, které, kteří opravdu nemají rádi to dítě, to dítě tak s tím vyrůstalo, hmm. je dospělé. A co si teda nese do té dospělosti z takového vztahu, z takové rodiny?
1: V roce 1975 uh... Se tomu věnovali tomuhle tématu manželé Goldingovi. To byli transakční analytici. Transakční analýza se zabývá analýzou mezilidských interakcí a tvorbou těch automatizovaných programů, kterými se nevědomě řídíme celý život, životních uh-huh. schémat. Oni pomenovali něco, čemu se říká 12 zobných životních schémat, který si nesou děti, rodičů, který je neměli moc rádi. Uh-huh. No tak to první z nich je, je nebuď, neexistují.
2: Hmm. co je u těch hmm.
1: nechtěných dětí.
2: Hmm.
1: Já popravdě, aby, protože tohle není jako moc veselý téma, tak rovnou řeknu, že ty Goldingovi věděli, jak to jako napravit. Hmm. A, a měli vlastně jako ty reakce na to, který je potřeba jako dosítit, aby, aby se to opravil. Tak tady v tomhle případě to je, že ten člověk v libovolném věku potřebuje pak slyšet, těší nás, že jsi tady. Ano. Máš právo tu být.
2: Mm-hmm. A můžou
1: mu to dosytit kolegové v práci, ano. partneři, kamarádi, paradoxně ho vlastně děti později, prostě mm-hmm. jde, to, jde to změnit. Ano. Pak jsou uh, rodiče, který má jasnou představu o pohlaví dítěte, mm. což nemusí vždycky klapnout. Díky a bohu. to bohužel nejde říct, mm, protože kdyby proto klaplo to dí, uh, pohlaví, tak se jim tohle s těm dětem nestane. A to jsou uh, rodiče, který jim vlastně pak předávají díky tomu svýmu chování a to může být tak od maminky, tak od tatínka, aby jsme nebyli jako sexistický, protože to s tím nesouvisí, s tím pohlavím rodiče. Předávaj mu takový do neměj vlastní pocity a nebuď kýmsi. si.
2: Hmm. Jo, to jsou hmm.
1: lidi, kteří prostě nikdy nejsou v pořádku, Cítí si, že vlastně jejich pocity nejsou v pořádku, Neumějí pak dávat lásku na jeho dítěti. No
0: tak ono říct s tím, že jsem měla být pepiček, když jsem mařenka, tak to asi není úplně jako... Happy hmm. child potom.
1: A víš otázka, proč to do tomu dítě, ty jako říkáte.
0: Přesně tak. Stejně
1: jako, proč mu někdo říká, že bylo nechtěný. Jako, hmm, hmm. Co s tím dítě, to dítě má jako dělat? Ano. Má se vtedy zpátky do dělohy? Nebo jako. Přesně
2: tak.
1: No. A na tohle sto, ty děti, které prostě měli jiný pohlaví, než si někdo z rodičů zrovna jako představoval, tak... Je potřeba vlastně jim dosvítit. Mají pak problémy s tou, i s tou svojí identitou. Mm-hmm. Jo, často se chovají jako teda to druhý Holky jsou takové mm-hmm. chlapštější a všechno. Yeah, yeah. Kluci jsou takový zeměštější. Oni si chtějí
0: zasloužit tu lásku.
1: No, vlastně oni potřebují uh, slyšet, že jsem rád, že jsi klouk. Nebo mm-hmm. holčička. Mm-hmm. Zkus a zjistí, kdo skutečnější. Mm-hmm.
0: Říkaj je... Goldingovi. No,
1: říkají Goldingové, měli by to pak říkat i rodiče, pokud tohle s to těm dětem dělali anebo v nějakým jako moudrým okamžiku jim řekli, no já vlastně ty já jsem celý život chtěl kluka, a tak dobrý jako mařenko, no, tak no, ty prsa a ty kraviny a furt a zpětlá, nějaký nevím tím, ženský, no. Ble, ble. Yeah. no, tak z nich se vyrostlo vyloženě sebevědomí ženy, který byl mít perfektní vztahy s mužem mm. je nevím, jako jestli ty rodiče to jako, to jako si uvědomují, co dělají. Hmm,
0: asi ne, protože jinak by to byly z rudy.
1: Já to neřek. Hmm. ale spousta lidí bohužel se tak chová, i když si uvědomuje, že to není správně.
0: Hmm, ano.
1: No pak máme ty, které jako je, jejich děti tak trošičku ruší, jako od, toho věc, od toho, co je zajímá, jako je já nevím, hmm. fotbal nebo nebo Facebook nebo práce a to je taková zhoubný životní uhum. schéma nebuď důležitý.
2: Uhum, no, uhum.
1: Jako, jo, narodil se, to je dobrý, ale prosím, tě, aspoň už nepřekáže. Jo? Jasně. Mám tak... se tady tablet a... No, tablet, nevotravuj, neřvi, hlavně nic nechci, nechtěj, protože já mám tady jako opravdu důležitý věci na práci, ne jako tebe. Mm-hmm. Konec konců, my jsme tě vlastně ani moc nechtěli, snažili jsme se o tebe tolik let, pak to teda jako klaplo, když už jsme ani nechtěli dělat s tím, tak pak jsem nechtěla jít na potrát a tak to je jedno. No tak tady se hrají. Tak tyhle děti potřebují jako si dosytit pak takový to tvoje bytí tady, tvoje potřeby, tvoje pocity, tvoje myšlení, tvůj postoj a zkušenosti jsou pro nás důležité. Mm-hmm. A když tohle toho ty rodiče, když to nebudou schopným zvládnout i rodiče, když to tomu dítěti takhle jako s odpuštěním posrali, tak to budou uh, muset zvládnout někdo jiný. Nejhorším terapeut, ale mnohem lepší je, když to zvládne někdo, s kým ten člověk se vidí dnes a denně. Ano. Protože to je mnohem efektivnější. Mm-hmm. No, pak... Uh, Oni těch zhoubných životních schémat je víc než jenom od těch rodičů, který jako ty děti nemilovali, ale ještě je tam takový to, kdy chcete mít dítě, ale ideálně nějakou soběstačný, což se... Výborně vysvětluje dvouletému, tříletému a, a těm předávají to zhoubný životní schéma, že nemějí žádné vlastní potřeby, nebuď dítě. pak naopak jsou ty ty e, e, matky, které prostě těm třicetiletým letem říkají: prdelko, prosím tě, já jsem tě dělal svačinko, vezmi si čepičko, tam nenastydneš. To znamená, nebuď dospělý, že jo? E, No tak tyhle ty, e, děti e, takových rodičů si potřebují dosyti takovýto. Tvoje potřeby jsou v pořádku, mm-hmm, mm-hmm. Vem si. Tolik času, kolik potřebuješ a mám radost, že rosteš. Hmm. Nebo naopak mám radost, že, že jsi ještě malinký a můžeš si hrát. Hmm.
0: Myslíš, že tenhle ten problém, který zrovna teďka tady probíráme, to znamená rodiče, kteří nemilují své děti nebo ti, co to neumí říct, je hodně rozšířený u nás? No jasně. A, a, a čím to je?
1: No, tak Taky měli nějaký rodiče, že jo. Hmm. A ono... Eh... Popravdě žijeme v zemi, kterou druhá světová válka ovlivnila mnohem víc, než si asi uvědomujeme. A teď nemyslím jenom lidi, který měli někoho jako v koncentráku.
2: Hmm.
1: Těch za stolik není, jako to si řekněme na rovinu. Ale dokonce ani lidi, kteří měli někoho v odboji nebo prostě šel bojovat na východní nebo západní frontu, těch taky moc není. Ale ta válka prostě zasáhla do těch rodinných pout a vztahů. A ovlivnilo to tehdy tu generaci dětí. Dokonce to ovlivnilo, jako kolik ty lidi měli po dětí, jestli měli děti. Pak se někomu nedej bože ve 44. největší tragédie, co se vám může stát. Hmm. Jo, ale z těch jejich dětí vyrostly děti a ty měly taky děti.
0: Hmm. A ten model se přenáší z generace na generace. Právě.
1: Třeba u obětí holokaustu je to naprosto popsaný fenomén, přesně co se děje. Hmm. E, Taky jsem měl samozřejmě nějaký klienty, který, na kterých se podepsala ta válka nějak. Hmm. A nebyla to jediná světová válka minulý století, že ano. Takže nejde to úplně jako mít těm rodičům za zlý. Protože když někdo nenávidí svoje dítě, nemyslím v tom případě, že to neumí dávat najevo, protože ano. prostě pocity dávat na jevo je nebezpečná. Když někdo nenávidí svoje dítě, tak ve skutečnosti má vlastně sám velmi zásadní problém. Často i s tím sebe přijetím, hmm. Takže je to pro to dítě strašně špatný, ale tak jako tak mu to můžeme vyčítat v pořádku, tím se to nezmění. A nebo on sám může začít jako nahlížet za to, že to dítě není zdrojem jeho problémů životních. Hmm. Že to je možná jejich vyústěním, možná jejich demonstrací, ale že pokud nenávidí svoje dítě, tak měl už před narozením toho dítěte Dost svých problémů, který měl už dávno řešit.
0: Určitě. A možná, že jsou i případy, že třeba těhle rodiče si myslí, že to dítě něco změní, že oni se změní, a pak vlastně s hořkostí zjišťují, že uh, jejich uh, index štěstí hmm. uh, trošku poklesne, minimálně teda ty první dva roky. No, takhle jsem a... si to necestovala,
1: na Instagramu přesně to vypadalo tak. jinak. Jako. Ano, <laughs>
0: přesně tak. A tam nastává ta deziluze. No, já bych asi zakončila to naše dnešní povídání tím, že. Je to vlastně úplně zbytečný, to, o čem jsme hmm. se teďka bavili. Není nic našího, než říct, mám tě rád, miluju tě a prostě obejmout svého nejbližšího člověka krev vaší krve. Tak jednoduché to je.
1: Pro ty lidi je to ale to nejtěžší v životě často. Ale dá se to naučit, protože, jak říkal Berne, učitel Goldingových, změna je vždycky možná.
0: Děkuji moc, Martine, za hezké povídání a těším se na příště. Na
1: shledanou. Na